0: Den här personen förgyller våra ridsportgaler bland annat som refererade så fantastiskt från Tokyo när vårt hopplandslag tog det historiska guldet. Han är dessutom programledare, producent, konferensier, författare, poddare, sportjournalist, regissör, ja jag vet inte allt. Välkommen Henrik Jonsson.
1: Tack så jättemycket, tack tack.
0: Jag dig och du förgyller vår tillvaro mycket i ridsporten, men jag är väldigt nyfiken på, vem är du egentligen?
1: Ja, den frågan ställer jag mig också med jämna mellanrum, så vi får väl försöka reda ut det med gemensamma krafter.
0: Men hur började det?
1: Ja, jag har ju med åldern och åren och när jag fick barn försökt att och reda ut vem man är och vad man gör. Det enda som jag vet som jag har haft i hela mitt liv, två saker. Jag har tyckt om att idrotta. Jag har tyckt om att tävla, jag har tyckt om att se vad händer om jag gör så här. Och så jag alltid haft ett stort behov av att uttrycka det jag hör och det jag ser. När jag går tillbaka till jag gjorde ju tidningar när jag var 10, 11, 12 år så att jag skrev till olika band. Och intervjuade dem och så satte jag ihop det och så fick pappa ta med sig det till jobbet och kopiera dem. Och sen på högstadiet så började jag med radio. Då gjorde vi kyrkans radio i Lund. Jag har några kompisar som fick en helt egen studio och vi höll på med uppe i gymnasiet. Men eftersom jag kommer från Lund så skulle, ska man ju studera. Mm. Och så även jag, fast jag var ju inget eh, ljus i, i skolan. Jag hade så att säga lätt för mig och fick höra i tolv år, du kan om du vill och problemet var att jag inte ville jag var inte intresserad jag har alltid läst väldigt mycket men jag har läst saker som, var, som på något sätt har verkat lockande och jag förstod aldrig riktigt hela poängen med att alla skulle lära sig samma saker jag tyckte det var bättre om vi lärde oss lite olika saker och berättade dem för varandra så att det, eh, men jag kom in på juristlinjen i alla fall för att jag gick på folkhögskola och städade upp mina gymnasiebetyg för det fanns aldrig en tanke på att det skulle kunna gå att arbeta professionellt med att göra radio tv och skriva och sådär. Det var bara någonting som jag gjorde på sin fritid. Så det har jag, ägnade jag mig fram till ungefär att jag var 30. Tror de att jag snart ska börja plugga. Sen bestämde jag mig för att eh, det får nog bära det här ändå. Jag kom in på risslinjen en gång till. Jag skrev högskoleprovet i Stockholm och då, då struntade jag i det. Nu gick jag på ett upprop och gick jag på en föreläsning och kände att det här får bära ändå. Jag får jag får nog göra det som jag alltid har velat göra och att det går faktiskt att, att försörja sig på det. Så att på, på, på din fråga vem jag är säger så är jag nog, har jag blivit den som jag alltid ville vara och därför är jag väldigt, väldigt glad över att jag kan fortfarande vara kvar i fabriken. Det vill säga de som gör sakerna, de som skriver manus, de som hittar på idéerna. Många av mina jämnåriga har ju. Tenderar ju till att bli chefer. Då hamnar man långt ifrån att stå kvar i fabrikskolvet.
0: Men tror du inte att det kanske är det som gör att du inte att du inte ser några begränsningar?
1: Jag tror det. Att det finns något slags naivt nyfikenhet i att jag vill fortsätta se. Det är roligt att jobba med någon som är 22. Det är roligt att jobba med någon som är 76. Det är roligt att jobba med någon som inte kan svenska. Eller någon som är formidabel på att formulera sig. Att vara kvar och utsätta sig. Så att återigen för att försöka svara på frågan vem jag är. Jag, jag håller ju på mycket med idrott själv fortfarande. Jag spelade ju handboll då till jag var 25. Men nu är det ju mer att tennis och golf och den typen av idrott. Men det är ju samma sak för att se vad som händer. Det bygger ju också på en, en nyfikenhet. Vad händer om jag slår den här serven i mitten och försöker lägga om handleden lite sånt här. Vad händer då? Eller vad händer om vi ska skriva den här boken? Tror du att det här fungerar? Så jag skulle vilja vara en människa som är nyfiken och modig i bemärkelsen att jag är mer intresserad av vad jag kan åstadkomma än vad jag har åstadkommit. Det är inte så intressant. Det enda är att man har erfarenhet och kanske kan undvika några misstag, men att jag inte tror att jag vet mer än vad jag behöver veta. Utan att det jag kan, det är en sak, men det behöver inte betyda någonting utan det är vad vi ska, det är vad vi ska göra nu. Just nu sitter vi i den här podden, mm. nu är det jätteviktigt. Nu ska vi göra vårt bästa här, får vi se.
0: Men det är så härligt för att det är precis som många gånger när man ser dig agera som konferensier mm. eller som sportjournalist eller när du refererar från OS och, och olika sammanhang så tänker man ibland, ja, var får han energin ifrån? Mm. Vad är det som driver dig?
1: Jag tror, jag jag vet inte. Men jag vet att jag kan lita på på att den finns där. På samma sätt som jag kan bli enormt nedsläckt eller avtänd när någon säger att vi ska göra någonting på ett sätt som jag vet att det här kommer inte bli bra. Eller någon vill bestämma över mig, till exempel om man ska vara konferensier. Jag ska intervjua en vd och vdns pressmänska. berättar för mig det här kommer att bli det bästa. Och så säger jag nej för att då kommer det framstå som att det är jag som vet det här. Men det är ju din vd som ska framstå som att han vet. Så det är bättre om jag frågar och gör. vd. Då tappar jag energin. Men energin är där när man känner, nu vet jag hur jag ska börja när jag kommer in på scenen. Jag vet mina två första meningar. Och sen så kastar med dem och sen kommer något att hända, och där gäller det att vara beredd.
0: För jag tänker också när du producerar. Mm. Jag menar, jag vet det här med att du är aktiv i P1. Sommaren, Sommar, ja. Sedan mm. långt tillbaka. Mm. Jag antar att du har ändå en programidé. Mm. Då, men, men hur mycket lämnar du till individen som du vill rekrytera och, och producera? Eller känner du att det finns, när du plockar ut personen, vad är det du känner för?
1: Ja men det är ju också, jag tror att man känner nyfikenhet antingen antingen så kan jag berätta sen och känner att det här skulle kunna bli ett väldigt bra program som jag visste med Robin Söderling till exempel han pratade om sin, eller visste med Persson som skulle berätta att hon var ihop med Filippa den historien visste jag, då är det ju ett hantverk som ska till, hur ska vi berätta den här historien så att den blir bra och energin och glädjen är ju där så länge personen och jag är underställda berättelsen. Men om den människan som ska berätta någonting vill att vi ska bygga ett, ett monument av mm. denna, den ska få berätta om sin mm. förträfflighet, mm. allt fint mm. den har gjort, att den började med två tomma händer och sen, sen gick det jättebra och den tjänade en massa pengar och sen så skänkte man det till välgörenhet för man har så stort hjärta. Det är ganska så tråkig berättelse. Mm. Då, då slocknar jag. Så att det är en Bra energi föder ny energi. Har man gjort någonting bra så vill man fortsätta göra saker som man aldrig har gjort. så att När man pratar med någon som ska sommarprata så sitter man och diskuterar och diskuterar och pratar. Och så kanske skriver man lite och så pratar man. Så märker man att någonting flyter upp. Mm. Men det är ju det här det handlar om. Ju. Jag kommer ihåg när jag gjorde Maja Ivarsson som sjunger i The Sound. Så vi pratade och det. pratade och skrev. Och så märkte vi när vi nästan var klara. med det här programmet handlar ju om människans rätt att förlåta andra att i skolan tvingas man ju säga förlåt eller säga förlåt mm. Mm. men det behöver vi inte göra som vuxna människor. Du kan välja om du vill förlåta någon. Du måste försonas med vad som har hänt för att kunna gå vidare. Men du behöver inte förlåta eller behöver du det? Nej men det är ju vad detta programmet handlar om. Så även om vi aldrig nämner det i programmet så ser man att det är det det handlar om. Så vi plockade bort massa känslor för att hon inte skulle sätta känslorna på lyssnaren. Och så märker man att det här blir ju det här är ju stenhårt om en oerhört dramatisk uppväxt med, med droger och en, en våldtäkt som är med också. Men det är ju det det handlar om. Måste du förlåta den som har gjort detta? Och sånt där kan jag gå och fundera på i, i dagar och veckor. Det här måste bli rätt. Och så känner man i kroppen, det här är ju rätt. Nu har vi hittat det. Och, det händer, och då handlar det om att komma fram. Hur långt kommer vi när vi sitter och pratar? Ibland så stannar man ju och så gör man ett program och så känner man, Nej, men vi, vi kom så här långt. Och nästa gång så kommer man... Ännu längre än vad man själv hade trott.
0: Häftigt.
1: Ja, oh, så man kommer så nära varandra. Man kommer så oerhört nära varandra. När man sitter och diskuterar.
0: Jag förstår att det måste vara en otroligt häftig upplevelse.
1: Ja, men det är det. Och
0: drivkraft.
1: Ja, ja verkligen. Och man möter ju andra människor på ett sätt som man väldigt sällan gör. För jag säger ju jag frågar inte om hennes liv för att jag vill henne illa. Eller för att jag vill lösa någonting. Utan för att jag måste veta så att vi kan berätta om det. Mm. Och att möta en annan människa utan att behöva misstänka att den vill ha någonting av mig ska, mm. eller att jag vill att den ska tycka om mig mm. eller att jag vill ty- visa mm. att jag tycker om den att så förutsättningslöst och då gör man ju också det som jag tycker är det roligaste med mitt yrke det är att jobba med andra, då gör vi någonting som hamnar mellan oss ingen av oss hade kunnat göra det här själv men om vi två gör det tillsammans mm. så har vi liksom gjort det
0: men det kräver ju det kräver för det första otroligt intresse för människor Ja. Och att man också kan skapa förtroende. Ja. Och det är väl det jag tänker när jag ser dig intervjua på scen och ser dig jobba, så tänker jag så här att du skapar ett otroligt förtroende hos andra människor. Så att mm. du får fram svar, men ändå med väldigt korta meningar. Du behöver inte hålla en hel lång anförande mm. för att få dig på att svara.
1: Jag var snällt sagt. Jag är väldigt rädd om mitt förtroende, för jag vet ju att det är det som. Det är ju min hårdvaluta valuta, mm. mitt handslag, ja, det är faktiskt... Om man tar bort allting som jag äger och har så är ju trots allt bara mitt förtroende som är kvar. Alla mina saker och prylar, de behöver nödvändigtvis inte vara mina för alltid. De kan försvinna. Men det är ju mitt förtroende som är den som jag är.
0: Känner du ett stort behovet av att alltid vara... Vara nöjd när du släcker lampan att du känner att det har gjort saker som känns bra eller kan du gå och på någonting under långa, lång tid och tänka att det där var inte, var inte bra?
1: Ja, det kan jag nog göra. Jag, är, jag kan liksom inte riktigt sortera mitt intellekt eller mina känslor och styra det. Så att ibland så kan det vara någon som har sagt någonting som har eller träffat någon öm nerv det kan ligga kvar. För att jag är ju också medveten om att i allt från att vara konferensier eller skriva en bok det handlar om att jag måste inbilda mig att jag kan det. det, det alltså ett, ett självförtroende är ju är någonting som är inbillat. Om någon säger då att, att det där var ju inte så mycket att ha. Något sättet snarare som de säger på. Man får alltid vara med på att alla tycker inte om allt, allt jag gör. Men Nej, det, går inte. det kan jag, Och det kan jag inte tro heller. Men ibland att det är så känsligt att du får inte... Om man blir att vid fel tillfälle så kan det bita på ett sätt.
0: Ja, går man in med 100% själv i ja. någonting och inte får tillbaka det? Ja. Det är det du menar, ja, eller? Precis.
1: Ja, precis. Då, 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 liksom, då, då är jag lätt att komma åt. Men jag är ju sån också att jag känner att jag måste få saker gjort. Det handlar ju ändå om att knacka ner tecken. Få grejer ur sig och inte fastna och att gå och drömma som jag tycker när vi pratar om att du gör mm. den här podden mm. så finns det väldigt många som går och funderar på att skaffa sig, en, starta en podd mm. det finns väldigt många som tycker dessutom att de skulle vara bra, så tänker de så mycket på det så att det är mm. till och med en succépodd mm. men så finns det ju de som gör det mm. som skaffar micken, mm. kopplar in datorn mm. och jag vill vara den som idag, nu ska jag göra detta, vad börjar vi? jo, jag måste skaffa mig en mick mm. ett, två, jag måste lära mig hur man mm. det är ju det så att...
0: men det är ju också det att man är så intresserad av människor mm. och av hästar förstås också men mm. det, är, det är ju det, är det här känslorna och vad det är man får uppleva för det är mm. precis som du säger det, mm. den upplevelsen av att man får höra någonting berättas
2: mm. jag tror och det
0: är, höra det är, rösten
1: ja. och jag tror att det är berättelserna jag är mer intresserad av än egentligen liksom, en, en, en nyfikenhet på människor jag tror vi är ganska så lika varandra men jag tror att det är berättelserna som som skiljer oss åt. Dels de som har bra berättelser men framförallt de som kan berätta.
0: Mm. För jag tänker se på din vägg här så mm. ser jag att du har Mona Salin mm. Och att du har skrivit en bok mm. eh, om henne.
2: Mm.
0: Och om jag förstår det det så skrev du den boken när hon var ganska utsatt. Ja, Utav media och så. Mm. Och jag ser också Robin Söderling som du har skrivit om. och allt. Du har ett starkt samhällsengagd. Får man känslan av det? Stämmer det eller?
1: Ja det har jag. Jag tycker, jag tycker att om man har haft tur i, i lotteriet så är det bästa sättet att förvalta det är att försöka se det lite större. Har man mat på bordet och tak över huvudet och friska barn så betyder det någonting. Och varför har jag fått det? Jo, det har jag fått för att jag kanske någon gång kan hjälpa någon som behöver hjälp. Där är jag nästan nästan buddhistisk i min tro att den kraften måste vi skicka runt mellan varandra. Jag får inte tro att jag förtjänar allting som jag har. Det skulle vara att att få för mig att jag har någon slags helig kraft eller någonting. Bara för att jag har massa saker så behöver det inte vara mitt och det behöver inte vara så att jag har förtjänat det men däremot så kan jag förtjäna förtjäna den rollen som jag har fått och lyckats ta att man måste vara mer intresserad av att dela med sig för då kommer det att bli bättre även för mig och i Mona Salins fall så var ju hon enormt kölhalad mm. i media och hon hade skrivit hundra sidor i, i, i affekt när det var som värst och de började jag med och sen så satt vi och pratade sen så skrev jag ner hennes, hennes historia mm. Och det är ju eh, hennes resa genom politiken och som människa är ju fantastisk. Och hon är ju, av mycket det som jag uppskattar hos människor, är ju hon lojal orädd och eh, vet vad det kostar att ha en åsikt. Säger du saker som alla tycker om om din paroll är fred på jorden och jämställdhet så är det ingen som säger emot dig. Men om du kommer med lite konkreta saker mm. eller kanske agerar utifrån att det ska bli jämställd
0: mm.
1: då får du vara beredd på ett par har
0: du får med om lite av varje. Ja. Men du har, ju, du, du har ju dina ben både i kulturen och mm. i, i event och i idrotten. Och bit. Mm. Var ligger det närmaste detta av allt det du Ja, Jag vet
1: inte faktiskt. Ja, men jag, jag, vet ju att, jag vet ju att till exempel musik mm. kan ju påverka mig som en slags svart magi. Hör jag en låt så förändras hela min sinnesstämning. Lyssnar jag på klassisk morgon på P2 så. Mm. så t- Inbilligare med att jag har ett större kroppsspråk. Jag blir lite mer pompös. Jag liksom viftar med armarna. Mm. Igår var jag tittade på Tårström för andra kvällen i rad. Han är 65 mm. år och har börjat med punk någon gång på 77. Och framåt och har fortfarande en, en sån attityd. Att då känner jag att jag vill bli lika kompromisslös och hård som han är. Så musik är väl det som påverkar mig mest. Men jag tror att det är växelbruket som är det roligaste. Att sitta här där vi sitter nu i min lilla stuga. Där jag sitter och skriver. Att få sitta här natt efter natt under en period. Och sen få åka iväg till Ridsportforum. Mm. Och träffa människor och prata med dem. Det gör att du får lite luft. Och sen så kan man som förra veckan så var jag i en tv-produktion. Då var, det, då var det det roliga. Jag tror att så länge jag inte får göra en, bara en sak så är nog allting det roliga sen är ju såklart inte allt lika roligt men det är kul att komma på besök i andra världar där någonting fungerar och det är det som jag tycker så mycket om ridsportsvärlden att jag, är, jag har inte tagit giftet i bemärkelsen att jag älskar hästar på det här kompromisslösa sättet men jag ser hur ni som kan det hur ni pratar om det som jag kan prata om ett gitarrljud i en låt, mm. en basgång på mm. en springsteinskiva mm. Jag ser att ni har ett eget språk i vad som spelar roll. Jag kan se på en hopptävling när fem stycken människor uppfattar att startnummer 5011 den tredje morgonen med sexåringar i Falsterbo som jag inte begriper att man kan sitta och titta på när alla ser exakt samma sak i en kombination. Den hade någonting. Hur det sprider sig. Och det tycker jag är fascinerande. Mm. Det, men därför är det kul att vara på besök. Där. Men jag, är liksom, jag tillhör ju hästfamiljen men jag tillhör inte dem som, som kan hästa. Jag har inte den, det giftet har jag inte i mig.
0: Men det kanske är en passion har du väl. Den passionen som du har för allt det andra. Den, det är den vi har för hästarna. Men...
1: Det, exakt så är det ju såklart. När du säger det så är det ju så. Det är ju den, man ser att jag ser ju min svärfar sätta sig i bilen och köra ner till Skåne fem timmar för att titta på en åttaåring. Hoppa och mm. åka hem och känna det var inget. Mm. Det det är ju ren passion. Och det är även det som jag kan se i mötet. Att om du och jag ska göra någonting tillsammans. Hästen kan inte hoppa över den muren själv. Ryttan kan inte hoppa över den själv. Men vi kan göra det tillsammans. Om vi tränar på detta varje dag. som fyra år så kanske vi får hoppa över den här muren. Som sen leder in till sista hindret. Och så kanske vi, vi vinner.
0: För det för mig tillbaka till det som jag... När jag verkligen blev otroligt nyfiken på dig. Det var när du refererade från Tokyo i guldfinalen. Hur du kunde hålla dig så professionell och referera den hoppningen med Malin i ett så stort ögonblick där man var på väg att göra en historisk insats och du därar inte på rösten. Du avslöjar inte med på något sätt att du var känslomässigt engagerad. Men vad pågick inom dig? Och hur? Hade du försatt dig i ett särskilt tillstånd för att klara det? Eller? Ja, det hade
1: jag faktiskt gjort. Hela den resan var ju så märklig i bemärkelsen att allting var ju konstigt runt det. Oavsett det, i bemärkelsen att det blev uppskjutet och de åkte dit. Och att man hade någon slags känsla av att det här skulle kunna gå riktigt bra och jag tyckte också att eh, förbundskap till en ankarkrona med ryttare, jag tyckte också att de, de vågade hålla ett högt huvud mm. och våga prata om det utan att för den saken skulle ägna sig åt klisché att vi vinner vinnarskallar och vi hatar att förlora utan det, fann, det fanns en koncentration. Mm. Som gjorde att det här, det här kan bli någonting. Och sen så var ju dressyren och fälttävlan som var innan var ju besvikelser får man ju säga. Och när man jobbar med det här så är det ju alla som kommenterar idrott Vi konkurrerar ju också om att få de bra sändningstiderna. Så att de frågar oss hur går det? Hur går det? Jo men det går bra, det här kommer det gå bra. Mm. Så hoppningen när Henrik von Eckerman är första nollan är han ja i individuella i grunden och sen så är det någon till mellan tror jag och sen det Malin. så känner man att nu är no, någonting är på gång här. Och sen är det så oerhört märkligt i det att Peder också är nolla och det är tre svenska vidare. Och då började jag prata med, med Linda Hed som var kommentator och då vet jag Plex Pettersson som kommenterade Inma Stenmark han hade ju hela Sverige i sin hand. Hans stora grej var inte att han kommenterade, det var att han var tyst. Så då la jag upp planen Melinda, att Vi måste låta de som tittar få lida. Vi får inte bekräfta deras känslor. Det är det värsta som finns om man säger jag och dåligt och den du säger det till inte bryr sig.
2: Mm. För
1: då blir du inte av med den här hemska mm. känslan. Så vi får inte säga: Nu är det spännande. Vi ska inte ha folk som sitter hemma och nickar, utan de ska känna: Nu är det spännande. Då ska vi säga: under om de tar fem eller sex gaffsprång. Vi får inte, vi, vi talar till titta, men vi får inte bekräfta deras lidande. Alltså tvärt emot som man gör i en relation mm. där det gäller att mm. förstå och bekräfta varandra. Men detta är underordning vi håller på med, trots allt. Och då var det ju inför eh, finalen. Och man märkte att folk runt om på Discovery på kontoret och började titta. Och på sista dagen på söndagen, eller på lördagen, så var det att då ställde de in möten och alla ville veta. Det var oerhört mycket människor runt om oss som ville veta. Och så river ju Malin och så river ju Peder. Och då pratade vi om att vi, vi går på att det här kommer, det här kommer på bäran då. Och så sa jag till Lina att vi måste vara tysta. Vi måste säga. Och så sa jag till henne du kan räkna lite galoppsprång mellan för det är spännande. Så hon fick räkna två. som alla som kan hästar undrar varför räknar de det det avståndet, ingen som bryr men det var vi var tvungna att bygga upp det och där kände jag att jag måste vara tyst och jag måste bara säga saker som förklarar det man ser jag får inte säga, nu är det spännande och jag får inte sörja över att vi hade faktiskt kunnat ta det här guldet om peden inte hade rivit eller molnen hade rivit utan vi ska vara framåt och vi ska hela tiden luta oss framåt så att det här kommer att gå hela vägen vi måste måste ta den lilla risken Och, och det höll sig alldeles utmärkt och det var ju fantastiskt det som hände. Och det tog ju lite tid för när Pedro gick i mål att den tiden skulle komma upp. Jag vet att Pedro hade också svårt att veta om man vann mm. eller nej men han såg att de stod och hoppade på ryttaläktaren och kände att de hoppar inte om, vi tag- om jag har fått mitt fjärde OS-silver. Så att vi fick det och så kändes det och så gjorde vi klart sändningen och sen efteråt så hade han en känsla av att det som vi nu var med om, detta var liksom slutet på en tid och början på en annan tid. Det var någonting som, som blev klart.
2: Mm. Någonting
1: var färdigt. Nu börjar nästa tid. En stormaktstid har det ju liksom visat sig mm. när man vinner vi är bara fart. Och jag tyckte vi hade klart oss bra och telefonerna bara hoppade och dansade och mm. för alla ville gratulera. Men sen skulle vi in i studion och då har jag liksom lyckats skydda mig känslomässigt hela vägen. Mot det här genom ren taktik och praktisk. Och då är, ska vi se prisutdelning. Och det vet jag. Det är de frågorna jag kan gråta denna med prisutdelningar. Och sitter i studion med Jonas Karlsson som är programledare. hon känner jag sedan länge. Och han kan mycket om sport men inte så mycket om hästar. Och Linda som sitter och och känner jag måste titta åt ett här tog. För jag kan, se, jag kan inte se någon grupp går upp och får guldet. Det kommer jag inte klara av. Men då säger jag till mig, du kan väl kommentera vad vi ser. Och då är det som att sätta på sig en mask. och vad skönt. För då kan jag falla in i rollen. I rollen.
2: Mm.
1: Här ser vi någon får den här medaljen och det, mm. och, och, då, och det var oerhört skönt. Så jag har upplevt att jag förhöll mig rent. Vi pratade om ungefär, vi måste tänka som krigsfotografer gör. Linsen är mitt skydd mm. mot det här mm. mot det enorma lidandet. Jag är inte här för att hjälpa barnen som drabbas av vuxna mäns bomber, utan jag ska berätta om det. Och det var lite så, jag var, inga jämförelser övrigt, men vad så vi sa, vi måste skydda oss. Och jag tyckte det gick bra. Och sen så för ja, några månader sedan så tittade jag om på så såg jag om hoppningen och då upplevde vi såklart att, att jag är känslomässig. Men vad jag upptäcker då är att jag har ingen jag kommer kommit ihåg någonting av vad jag har sagt. Jag har inget minne av någonting. Så förmodligen har jag varit i ett tillstånd. Mm. Där jag har lurat mig själv. Att jag är fullständigt närvarande. Och jag har varit på en plats mentalt. Där jag nu förmogen aldrig har varit. Så när jag sen det där hände då för ett par år sedan. sagt till på frågor som jag fått. Hade, hur kunde du hålla dig? Så jag har sagt. Ja, men det var inga fara. Jag höll för mig professionellt. Men nu har jag förstått. Mm. Att det var jag nog inte. Jag har, jag har lurat mig själv. Liksom två gånger. Mm. Jag har ingen aning, om jag tycker min röst låter lika men jag tycker ändå att det finns något i den som
0: Det här var fascinerande sina... tycker jag. Mm. Och jag men jag tänkte att du måste ha ett känslostorm in mm. Invertes mm. men det var så mm. intressant hur det kunde vara två personer mm. och ja, komma men... i den rollen mm. där och klara det utan alltså det var, det, var, det, det ska jag väl säga vi pratar ofta om att vara professionell mm. men det var professionellt
1: Ja tack jag ville vara professionell för jag tycker att eh, det finns ingen idé, det finns inget att hämta och göra poänger av att det är min fru som hoppar eller jag känner ju Pedro och Henrik och, och de som säger att du kan inte hålla sig, sig opartisk nej men vad skulle jag säga på vilket sätt skulle man inte vara opartisk det är en sak om man är journalist och vet saker som man väljer att inte publicera för att skydda någon, då kan jag förstå det men jag kan inte säga att det var en jättebra runda och så Malin rivit åtta hinder. Alltså, det, det är ingen som skulle tro mig. Jag måste vara
2: mm.
1: professionell. Jag vet när jag kom hem. Också, man förstod, jag förstod inte riktigt hur stort det var. Men jag åkte därifrån. Och körde hem till Norrköping. Och pratade lite med, med barnen. som De var inte hemma. och Så jag åkte och ställde mig på range. På golfbanan här. Som ligger ett par mm. kilometer från, och bara skulle liksom, Jag måste bara slå åt par hinkar. Och stå och landa. Och då. Det ligger artonde hål, ligger kanske 50 meter därifrån. Och jag stod en timme. Alla som kom från 18 hål stannade vid mig. Alla stannade. Sa, jag måste bara säga, grattis och kul. Och då förstår jag att, att, att det här guldet det har tagit sig utanför den annars hermetiskt tillslutna hästsekten. Och människor som är lite allmänt sportintresserade. Mm. Utan det här var någonting som har liksom... Det var en lätt regnig eftermiddag. Vi hade förlorat damerna i handbollen. Damerna i fotbollen. Vi törstade liksom efter en riktig blågul insats. En laginsats. Vi är ändå ett, ett kollektivt folk. Vi älskar att gå i takt med varandra. Vi gillar att sjunga kör. Vi gillar att göra saker ihop. Vi tror på kollektivet. Och helt plötsligt så drabbades folk av det djävulska som det finns i. Hästhoppning. Att varje hindu kan vara det sista. Och framförallt en omhoppning. Formatet som jag följer kanske sju- 8 åtta men det finns inget som är så ädelt som att göra upp liksom man mot man, kvinna mot kvinna mm. som är en omboppning.
0: Dessutom, man och kvinna i samma sport.
1: Bara det gör ju att sporten är fullständigt mm. gränslös. Mm. Och amerikanerna som hade två kvinnor, och, och Sverige som hade en. Och det är ju liksom inga, inte, Laura Crowthing, det är ingen blyg vid hjul. Hon rider ju inte fort för att vara tjej hon rider fort för att vara en världs. Ja, och att de, gör upp, att de gör upp på det sättet. Det är, det, är, det är verkligen. Vad är du gjord av? Och vad är du gjord av när det verkligen gäller? Mm. Det finns liksom inga. Hur mycket törs du chamsa? Hur mycket är du nöjd med det mm. du har? Det är så oerhört många stora frågor som du ska svara på. på vad det var, är det? Åtta, nige hinder. De åtta.
0: Men det, och jag tänker också på att. Du sa, I och med att du är involverad i olika sporter. Mm. Och jag menar, där är ju, det är ju mycket man tänker på handboll då. Mm. Där det går så fort mellan resultaten. Alltså det är ju hela tiden. Det händer ju någonting hela mm. tiden, eller hur? Mm. Och det kan vända på en litet mm. kick.
2: Mm.
0: Och, om du tar de olika idrotterna som du brinner för så att mm. säga. vad, vad kan, kan du känna att... Det finns en li- nå- någonting som är lika, med den passionen.
1: Jag tror att eh, det finns många likheter med, med sporter. Framförallt slalom och hästhoppning. Ja. Du behöver inte åka fortast, men du måste våga ta den kortaste vägen. Eh, det, de flesta klarar av att åka en slalombana, det är inga problem. Men det är ju en som klarar av att ja. göra det snabbast. Och då kanske du vid port 3 måste göra en chansning för att du ska komma rätt på port 5 och där är ju en likhet det som finns i, i till exempel tennis eller golfen som är i hästhoppningen det är ju den mentala idé att du måste acceptera att när det ska avgöras så vill kroppen och du själv fly du vill inte vara där mm. men du kan förbereda dig för det en golfspelare som ska putta 45 centimeter. Och du har, I golfen blev de ju också äldre. Precis som i, i hoppningen. Det är mm. inte ovanligt att man är över 40. Och kan lite litidåta. Mm. Men nu ska du göra det. Som är det faktiskt det enda du kan. Och du har gjort det varenda dag i hela ditt liv. Men nu ska du göra en situation som du aldrig har varit i. Har du förberett dig för detta? Mm. Den frågan ska du ge svar på nu. Genom att gå fram och slå till den här bollen.
2: Mm.
1: Det är ju lite det som händer när man ser... Rytta också. Jag har pratat mycket med både Henrik och Pedro om det där. Man får inte blanda in några känslor. För om känslorna styr dig så kommer du ta dåliga beslut. Utan hur har du förberett dig på att vara i en situation där aldrig har varit i. Och där ju har ju fördelen i det att den är ju så du är ju två i och med att ha en häst som både kan svika dig och kan hjälpa dig. Men det är ju alltid ett... ett ett fenomen som du aldrig riktigt kan kontrollera. Nej. Du måste veta. Och en man. ska ju kontrollera allt den kan påverka. Medan en tennisspelare får inte prata med någon. Du är så ensam så ensam. Men där kan du ställa till det. Genom att börja spela öka risken eller öka chansen. Och det kan man göra i hästhoppning också. att du att du är lite sent på det. Som jag förstod att Peder kände på omhoppningen att det här, det här håller inte. Mm. Nu måste jag öka farten. Nu måste jag hitta på någonting. Den sinnesnärvaron under en omhoppning. Och ha förmågan, precis som en tennisspelare. Nu har jag förlorat två sätt. Det här håller inte. Jag kan förlora det tredje också. Och säga att jag gjorde mitt bästa. Och folk kommer säga vad vad duktig du var. Men om du är där för att ta ett os skuld Och det allra minst du vill ha i hela världen. Ett silver till. Så måste vi hitta på någonting. Och klockan går. Och... Han förlorar med 14 delar, tror jag, individuella. Mm. Och det vill han inte göra igen. Och det är den fascinationen på samma sätt som en handmålspelare när Sverige vinner en EM-final mot mm. Spanien. När Niklas Ekberg ska gå fram och lägga straffen. Det är oavgjort. sätt han straffen så vinner de ett EM-guld. Mm. Gör han inte det så blir det en förlängning. Han går fram, vänster är tar upp bollen. Han har ju berättat efteråt. Att han tittar upp så ser han hur hela målet växer. Mm. Målvakten blir mindre och målet mm. blir större. Mm. Mm. den större delen av befolkningen och alla andra idrottarna skulle se en målvakt som växer. Men han är inte gjord av det. Han, den här bollen kan jag skjuta vad jag vill. För att där och då är han sån. Ungefär som en, en ryttare genom omhoppning känner att eh, om jag ska vara med i den här leken så måste målet växa. Och inte, ah, det var inte min dag eller. Det var en fin runda. Mm. Hästen kändes jättebra. Mm. Det är en os
0: det, är väl, och det, här är ju, det här är ju häftigt för det, är ju, det här är ju idrott mm. när det är som bäst mm. med den delen. men det, Och så tänker jag också när du står och ser, eller sitter och kommenterar eller står eller vad du nu gör. Eller vad, när du är på Stockholm International mm. Show eller vad och ser publikhavet. Och ser att alla som har kommit och löst biljetter för att mm. de har ett sånt starkt intresse och de lever med i det. Vad tänker du när du står där nere i mitten? Och eh, ser alla
1: de här. Te- jag jag känner dem, dem som en. Jag känner att de är en själ. Jag kommunicerar till ett. En enhet. Ja. Så jag vet ibland när man kommer för nära, man får se att det är människor, så kan jag bli lite stressad. Eller jag ser att någon pratar telefon, mm. eller att någon pratar med varandra. Därför är det bättre att stå en liten bit ifrån, mm. för då är, det, då, är, då är det som. Då kan jag känna att jag har dem i handen. Mm. och jag känner att jag lyssnar på dem det är ni som bestämmer vad jag säger för jag märker hur ni följer med mig när jag säger vissa saker mm. Dressurpubliken klockan halv tio är någonting annat än showpubliken på lördag eftermiddag för då märker man att de ena vill se bomb och granater de andra vill se, se den ädla dressuren? de vi ser toppryttarna göra det här S- svåra. jag är väldigt förtjust i, i i Idrissyren som tävlingsgren också i och med att den handlar om att uppnå en perfektion. Mm. Eh, vilket, jag, vilket är, jag håller, alltså det här när, när man ska skritta mitt när det pumpar i kroppen, när allt är som värst, så förväntas du vara fullständigt avslappnad. Jag vet, en del skådespelare pratar om det. Står du på dramatens stora scen fullsatt, klara av att vara tyst och ha axlarna nedfällda titta ut mot publiken, det är mycket lättare att ha något att säga det är mycket lättare att skrika vara rolig, skoja men den syren när man ser en en riktigt bra, en Isabel Wert som helt plötsligt mitt i en prestation, så är hon bara helt avslappnad. Mm. så är hon bara där mm. att det är, vi kommer ju liksom med någon slags, nästan en luftighet, en poesi som alltså man bygger klassisk musik jag kan inte komponera, jo, men, men jag konstigt. kan lyssna på det är konst. Mm. Och, det är, att man, och sen att det är en bedömningsport Att, att du ska tävla i det, det, det Som jag förstår, jag kan ju inte det Men domarna är ju så duktiga Så att det går att det tävla och, och jag menar, Det finns ju inte en, en lagerdått Där folk inte har skylt på domaren Det är bedömningsport i det också Var då off eller inte, var bollen inne Slå honom med en armbåg Du har gett in i det mm, Du har gett in ja. i du vet precis vad ja. det handlar om så det,
0: det så det är, bara, det är mm. bara som det är Ja Om du inte hade gjort allt det här Mm eller rättare sagt, när du har gjort allt det här, mm. eller när du gör allt det här, mm. vad är det mer som utmanar dig?
1: Mm. Ja, det är nog att idrata själv. Det tycker jag är väldigt roligt. Och mina barn och min fru tycker jag är nördiga när jag ger mig på saker. Golf jag har jag hållit på med barn och år, men jag kan prata Jag kan prata grepp på klubbor och vrin, mm. vinklar på mm. handleder och, och sånt där, hur mycket som, som helst. Det tycker jag är roligt. Jag tycker ju inte om att göra ingenting. Jag, jag tycker inte om att ta en fika på stan och titta på folk Nej. i en stad som jag har varit i, eller ännu värre bor i. Utan då vill jag göra någonting.
0: Men när du gör det, jag tänker också på när du gör dina poddar. Mm. Och den här podden som jag tycker är så härlig, Natty mm. Natty, som du gör med Mike Levengud. Mm. Du, du har ju så många strängar på din lyra. Mm. Är det för att få både spänning och nuet, det som händer i nuet, men också den filosofiska biten?
1: Ja, men, jo, men det tror jag. Tankar pågår ju hela tiden. Jag är väldigt intresserad av att plocka ner dem och se vad de, ifall de håller i, ifall de är någonting att ha. Och jag är inte så rädd för att ha fel. Och jag är inte så rädd för att låta dum. Men jag tror också att det finns något som heter Överskottstanke. Lärde jag mig Jag var titta på den här filmen om David Bowie, Moonage Daydream, som går på bio nu. Mm. När han pratar om sin överskottstanke. Han måste få ur sig tankarna för att kunna tänka på det han verkligen ska jobba med. Så han gjorde mycket dockteater, han dansade, han spelade, spelade andra saker. Men det var musiken som var det viktiga. Det är det, det, är det som är det, är det han gör. Men jag kan också uppleva. att har... Jag, har ibland, jag måste bli av med tanken jag jag Som jag gör ibland, på gott och på ont, höra mig till kollegor för jag känner så här: Varför gör inte du detta? Jag läste faktiskt en bok som jag vet är en trilogi. Men jag kom på det här: Om man skriver en fjärde bok så borde detta vara. Och så kunde jag inte bli av med den tanken. För jag kan inte styra det. Så jag var tvungen att skriva att Jan som hade skrivit boken sagt, Jag vet att det är en trilogi. Men om du gör en fjärde så skulle ju detta kunna handla om det. Och när du skickat det så skämdes jag. Över, min, över mitt sätt att lägga sig i någonting annat. Men jag blev av med tankarna. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det handlar om. Men då, då kunde jag inte bli av med
0: Du rensade. Jag
1: måste liksom få det ur mig. Och det här natt i natt det är väldigt mycket. Har ju blivit det att det är ju. När man ligger i sängen och ska sova så snurrar det i huvudet. Som det gör på alla människor. Vi måste bara få ur oss det. Så att när vi gör de programmen. Så kommer vi överens om vem som börjar. Och... Någon slags tema. Och sen så när jag vet att jag pratar om det. Så känns det som. Så känns det verkligen som man tömmer ut det sista. För jag kan inte komma ihåg vad de programmen har handlat om. Och vi har ju ibland å, upprepat oss. Och säger det som att det är första gången vi säger det. När vår producent Jeanette säger det där kände jag igen. Det är möjligt att du har sagt det innan. För vi kommer liksom inte ihåg det. Så jag tror att det, jag måste liksom hälla ut det där sista hinken.
0: För att bli fri från för det. För att bli
1: fri från det. Ja. Och. Eh,
0: alltså, jag är så imponerad över att du är så mångfacetterad mm. och kan hålla allt. Det är väl det, är inte det som är att vara kreativ?
1: Jag tror det. Och att jag har lyckats. För mig är definitionen av kreativitet är att göra något på ett sätt som jag inte brukar göra ett sätt. Det är att bryta ett mönster. Det är att vara kreativ. Att och i vanliga fall gör man så här. Men vad händer om vi gör så här? Det är för mig kreativt. Och det tror jag att det, att det är en kombination av otålighet, lust och nyfikenhet. Att det är att vara kreativ. För jag kan känna ibland att ja, men det här, så här ska man göra nu. Nu landar det. Vi höll på med inledningen till Robins bok. Där prologen är att han inte får luft. Och det Joab Joa Bendilol som har skrivit den med. Han skrev grunden. Och sen så tyckte jag att det var bra. Men jag kunde inte komma på det. Det saknades någonting. Och då stack jag iväg och simmade. Och då kom jag på det. Och då är jag helt säker på att det här är helt rätt. Det ska sluta med. Ja. Och jag kommer ihåg det i huvudet. Att det det handlar om att han inte får luft. Och han måste anstränga sig. Han måste tankemässigt ta varje andetag. För vad händer om han inte får luft? Kan han ens, om man vill, sluta andas? Och jag kände det där låter ju liksom... Det där är ju och trumpeter. Så vill man... Så vill vi att det ska börja. Alla Anja Perssons sommarprogram, första meningen. Mm. Också sådär. Nu vet jag hur du ska börja. Hon jobbade i Umeås bästa klädbutik. Och jag visste inte vad jag skulle sätta på mig. Att det är inget... Det är inget stora saker. Men i min, mitt huvud så blir det
0: När man tänker på, du skrev boken om Robin Södling. Vad kände du till hans historia... Mm. så att det var därför du kom in på det eller vad
1: var... ja det var väldigt intressant, vi flög till Rio på OS mm. och så mellanlandade vi någonstans, kommer inte ihåg var men nu var det väldigt roligt, eftersom jag är så tennisintresserad så vill jag ju prata tennis med honom mm. men, och Katrin Nilsmark som eh, skulle kommentera golfen mm. hon ville prata hästar med mig
2: mm.
1: och Fidde som skulle också kommentera tennisen, han ville prata golf med Katrin så att vi alla ville liksom prata någon annan ja. sport med varandra. Ja. Och då var det någon som började prata om sommarprogram i alla fall. Och då var det Robin som sa, men jag, jag skulle vilja göra ett sånt program. Och då höll vi på med det i fyra år. Han hoppade av, och, eller vi fick känna inte rätt och så vidare. Men då kom den historien fram. Men den började där på flygplatsen när alla egentligen ville prata om, om andra idrott med varandra. Och sen så gjorde vi det sommarprogrammet 2020 och det tog en enorm skruv. Även då är deras motsvarighet till FI, heter ju ATP. Just det. De översatte, vi delar på engelska och det började pratas om det. Och sen så började vi, tänkte, vi vet, men vi gör boken, det är lite större.
0: Mm.
1: Så att jag, jag hade ju historien i kroppen och visste ju att den är... Att den är helt eh, sanslös. Viktig. Ja.
0: Viktig att berätta.
1: Och det är så många idrottare. Det är så många idrottare mm. som har hört av sig. Mm. Och förstår precis. Förstår. Och det är allt ifrån. Den här boken handlar ju om mig. Den här mm. handlar ju om mig. Mm. Och det är både lagidrott och, och vidare. Och framförallt det här med att. Känna lättnaden. Det är ju inte glädje. När, när, när du ser en fotbollsspelare som gör mål. Och de skriker. Det är inte av glädje. Det är av lättnad. Nu slipper jag i alla fall ångesten till då man blåser igång matchen igen när ja, du känner säkert igen mm. det liksom, varenda framgång är ju egentligen en börda
0: Sätter pressen ja.
1: och framförallt som är precis som i i ridsporten som i tennisen så är det ju det här rankingssystemet. det är ju egent, vad du egentligen gör genom att vinna är ju att du blir jagad av din egen framgång mm. för nästa år så måste du ju göra det igen och jag pratade med Henrik von Eckermann om det som som sa liksom skillnaden på att vara topp 50, topp 30, topp 10. Att det kan skilja liksom 40 fyrstjärniga Grand Prixer mellan ettan och fyran. Mm. Och då är det bara ett sätt att sig. Kan, eller, Många. hur ska jag klippa 40 för att vara där? Och den, den, det året som han har haft i år att försvara det mm. nästa år. Det, är ju inget, det... det önskar man ju ingen människa.
0: <laughs> Nej, men det är fantastiskt och det är ju otroligt. Alltså, det är ju så intressant. Och Alltså, man kan inte, nästan inte förstå Nej. Den är hästen är ju överjordisk och mm. han har ju gjort sådana resultat så att man gång på gång. Alltså, otroligt.
1: Ja, och det är, det är gång på gång på gång på gång. Ja. På ett sätt som du bara kan göra om du vet exakt vad det är du håller på med. Mm. Och det. Det visste ju inte Robin Söderling. Han var ju yngre. Henrik är ju,
2: mm.
1: är ju äldre och, och kloka och kan, kan intellektuellt bryta ner vad det här innebär. Och han har ju gått den långa, långa vägen. Mm. Och han har framförallt gjort allt det han har själv. Robin, i en sport som tennis är det ju lättare att ta sig fram. För att det räcker egentligen med att slå din motståndare. Du behöver inte oroa dig för hästen. Du behöver inte oroa dig för din infrastruktur- Runt om. Men i Robins fall så var ju han som bäst när han mådde som sämst.
2: Mm.
1: Han kunde inte sova. Han var yr. Så han inte kunde ens sitta ner emellanåt när han bytte, bytte sida. sida ja. mm. Och när han gör sitt livs bästa tennismatch i Båsta. Så upplever han att bollen går sakta. Och att bollen hänger och väntar på honom. Och det var ju så fruktansvärt, fruktansvärt att han spela tennis. Men då möter han ändå världssexan i finalen. Men det är ungefär som i filmen Matrix när de ser kulorna mm. komma mot dem hur de kan ducka. Men han, han förklarar som att bollen hänger un, ungefär i ansiktshöjd. Mm. Och så kan jag titta lite på andra sidan vad ska jag ska göra av den. Mm. Jag kan ta ett beslut och sen kan jag ladda på och slå allt vad jag orkar. Hur jag vill och bollen kommer på den millimeter det jag vill ha. Och det blev ju hans sista tennismatch. Han har ju inte spelat en enda match sedan dess. Han så har det, inte är det men han fick uppleva den fullständiga överlägsenheten i en, i en, i en tennis. Och han hade inte sovit på hela den veckan. Knappt kunnat äta. Satt och grät i omklädningsrummet innan matchen. För att han hade glömt bort hur man slår en förhand Men så går han in på banan. Och spelar denna matchen. Och sen bakar han ihop på natten. Och glider ju fortfarande av mm. sviten
0: efter det. Men det är intressant hur, hur den mentala ja. kan ge oss både... Både spela oss spratt men också ge oss oanade styrkor. Det är otroligt fascinerande. Framförallt
1: de som är bra över tid. Mm. Jag pratade med Isabel Wärtner i, i Stockholm här. Jag är så fascinerad av hennes sätt att idrotta. Mm. Hennes sätt att förhålla sig till tävlingsmomentet. Och jag upplever som att hon drivs av att hamna i tävlingsmomentet. Hon Ja. Det finns någonting hos henne som gör att man ser att hon gillar att tävla.
0: Ja, men det tror jag. Det säger hon ju ofta också. Mm. Och, och man ser på hennes långa karriär. Mm. Och hon gillar inte att vara nummer två. Nej. Och att det, det har drivit henne i så många år. Hon är en sån stark personlighet. Mm.
1: Och nu var hon väl tre va? Topp tio i finalen. Och med, som hon kände med den hästen mm. och den insatsen. Mm. var ju något som hon ställde till med. Rätt, för att vad händer, någon rätt grov miss. Men hon är där ändå. Det kommer upp det kommer upp en ny 25-åring var tredje år som ska slå i Sabellvärt och <skratt> ja, hon står där. Liksom. Så är
0: det, och det är ju ja. naturligtvis deras morot. Mm. Så det är ju bra att vi har dem stjärnorna och de som verkligen andra vill slå som ja. vill flåsa dem i nacken och det är bra för, för de som är i ledande position också för då anstränger de sig lite till.
1: Ja och det är det som är hela poängen, det kommer alltid någon ny som har snubblat över sitt livshäst och det är det man hoppas ju i Sverige nu att det ska hända med den här gyllen och åren som vi är inne i nu att man hoppas att någonstans runt om i världen sitter ryttare som känner att jag ska jag är den som ska peta bort den här guldtreon eller kvartetten med Jens det är jag som ska in ovanför dem jag nöjer mig inte med att vara att få fika med dem i Rytta i Göteborg jag vill slå dem
0: jag tror att den den drivkraften finns idag hos många unga att vilja göra det och att man ser möjligheten kanske mer än vad man gjorde förr Det tror jag, för det finns ett annat driv efter det.
1: Ja, det tror jag. Och att det är möjligt. Mm. Som jag vet, svan som kom upp under samma period som Thomas Vassberg när han mm. var bäst i världen. Han gjorde väldigt enkelt. Om jag, om jag börjar träna lite för honom och träna lite längre, mm. och så gör jag exakt som han gör, men jag försöker göra allting lite bättre. Mm. Då kommer jag ju förmodligen att bli bäst i världen. Mm. Du kan se det. Det som folk allmänt, eller kanske unga ryttar, inte förstår, är ju att den tiden som de har lagt ner, de, det är ju ändå ingen under 40. Och det enda de har gjort i sina liv är att de har ridit. Att har du det perspektivet då kan du bryta ner det. En regnig tisdagmorgon i november när du ska masa ner till stallet och din bästa häst är skadad. Och den näst bästa kommer förmågan ägaren att sälja. Och då upplever du att det verkar bli tomt i stallet. Det är ju då du ska bevisa det. Mm. Nu måste jag fortsätta.
0: Om man tänker: Vad tänker du om ridsporten ur ett hälsoperspektiv? Ur ett samhälle, i samhället? Finns det saker som du ser att det här skulle, det här skulle man kunna stärka ännu mer eller det här har en stor betydelse eller vad, vad tänker du om ridsporten du ser du på den ridsporten du som ser så många sporter
1: ja jag tänker på ridsporten har ju den stora stora fördelen att att platsen stallet och tävlingarna är en plats där man vill vara fast man inte tävlar jag som har hållit på med handbord kan ju sakna omklädningsrummet Mm för man gillar att hänga i omklädningsrummet. Men det finns inget omklädningsrum för mig att hänga i. För det finns ingen som spelar.
2: Mm.
1: Men om du håller på med hästar så kan du gå in i stallet. Och du kan vara där och du kan pyssla där. Jag tror att som ett, ett samhällsperspektiv. Och när ridsporten använder sig av slogan att den ridsporten är för alla. Så är det med en viss modifikation. Jag tror att stallet är en plats för alla. Jag mm. tror att det är en plats där man kan... Göra folk av ungdomar. Jag är ju själv ungdomstränare i handboll. Och gillar ju den tesen att vi ska göra liksom. Först ska vi göra killar av pojkar. Sen ska vi göra människor av killar.
2: Mm.
1: Och vi ska göra det genom att spela handboll. Mm. Vi ska spela hårt. Och vi ska stå upp. Och vi ska göra det tillsammans. Och när de slår ner oss. Så ska vi resa oss bara en gång till. Det är vad vi håller på med. Mm. Men den typen av idrott. Fotbollen och hockeyn och handbollen är dåliga på att ta hand om de som inte är bra. Medan ridsporten är väldigt, väldigt bra på att ta hand om många som tycker om att vara med hästar. Man behöver inte tävla. Du behöver inte vara ditt resultat. Så jag tror att den, den verksamheten, hoppas jag, kommer växa ännu mer. Framförallt i i att det är som fasligt dyr sport, de som inte har möjligheten att... att att kunna röra sig med den typen av hästar som det krävs för att lyckas mm. idrottsligt. Så jag tror jag att, att stallmiljön måste bli ännu större och ännu mer. Jag tycker det är så oerhört roligt när jag har fått komma iväg på Karlsams ridhus. Mm. Eller jag var i Karlstad och ledde en klinik med Fredrik Spets och, och Linda Hed. Man känner det här är någons borg. Det är alltid. Mm skruttigt, det luktar alltid katt i kaféet och alla dörrposter är sönderrimna och det sitter förnumstiga skyltar överallt där att eh, mocka innan du går och släcka innan du alltså det här påminnelser man märker att här, här är ett fungerande system och det är inte för inte som, som många, framförallt kvinnor i näringslivet har en bakgrund inom, inom eh, ridsporten att jag tror att stallmiljön och hästarna och även hästar som som djur när det kommer till att rehabilitera människor som har varit utmattade eller människor som har varit skadade det det tror jag också bara vi har sett början på på samma sätt som man pratar om coronahundar eller cancerhundar, sällskapshundar att man faktiskt måste ta det på allvar som ett sätt att ridningen är, ja det är en, en en snobbig sport för överklassen det är den också. Men den är även en massa andra saker. Så att den, man inte låter sig skuffas undan. Men det är ju dyrt. Och elitidrotta i alla sammanhang.
0: Men det finns ju en annan det finns ju en ytterligare dimension tycker jag av ridsporten mm. att det inte bara behöver vara det dyra utan det kan ju också vara att det finns en, en verksamhet mm. som som gör att alla kan känna sig i alla fall delaktiga ja, och i.
1: Den måste man. Den är fantastisk.
0: Och att ha ansvar för ett djur och in, att ja. vara behövd ja. lite.
1: Det är, och att djuret tar liksom inte jullov. Nej. Eller såmorgon. Nej. Och det är en miljö som är fullständigt unik i. i i, I det samhället som vi har nu. Motsvarande var väl på min tid när det var obligatoriskt att göra lumpen. Man fick en period i alla fall lära sig poängen av att passa tider. Poängen av att hålla löften. Poängen sån som, som militär, och stryker, av sådana här grejer som det militär har varit jätteduktig mm. på. Så det tycker jag liksom den, om man kallar det för stallmiljön, är väldigt fint. Sen så kan jag ju tycka med, med, med hästsporten som tävlingsidrott att det är... Att man får inte blanda ihop de här världarna för mycket. För ska du idrotta och tävla så ska du ju vilja. Så... Och säger i alla fall att du vill gärna vinna. Mm. Så måste man också behandlas efter det. För det kommer jag aldrig bli klok på. Och detta kan ju säga bara för att jag inte kan bättre. Så att det kan man ju njuta av att. Man ser någon rider i en omhoppning. Och så gör de inte sitt bästa. Och så känner jag att. men Om det nu är den här idrotten håller på med. Varför gör du inte det bästa? Och så. Och så hör man så här, hur, hur gick det? Det gick jättebra, jag var nolla i, jag var nolla i Grand Prix. Ja, men jag såg ju omhoppningen försökt. Var du nöjd med att du kom till omhoppningen? Det var ju där du skulle prestera ju. Det var ju när det hände som, som, som att gå till en final i fotboll och sen var så glad att man är i final så att man nöjer sig liksom med det. Jag tror att det finns en, en tävlingskultur i ridsporten i framförallt hoppningen då som jag har sett. Som är, den är förlåtande på ett, på ett sätt som för mig är lite märklig. Man kan komma undan med att man gjorde en fin runda eller hästen kändes bra. Och så är det såklart. Mycket av, av tävlandet är utbildande och man bygger för det större. Det är, ja, för det större. Ja, och det vet jag ju. liksom som Många som har pratat om Malins sätt att managera hennes hästar. Mm. År ut och år in så håller de. Och hon är bäst när det gäller. Hon har en lång plan. Hon håller mm. sig till planen. Hon försöker inte vinna varenda liten jära klass genom en ridda skiten i hästarna och sen så är du eh, halta och lyfta i stallet på morgonen. Men det betyder
0: ju inte att det du säger inte är aktuellt för det gäller Nej. ju att göra med kvalitet. Ja men exakt. Även om det är ett steg på vägen så mm. gäller det att göra det bästa av varje. Så det, det är väl en jätteviktig påpeka. Det är väl viktigt ja men att, man, att träna, man
1: tränar för att tävla, man tränar för att vinna P, det har ju varit väldigt mycket liksom, nu måste jag bli snabbare. Hur gör jag det? Jag har en häst som heter Olin som alla är imponerade av. Det kan man nöja sig med. Men man kan också bara, vi kanske måste göra om någonting. Vi kanske måste riskera någonting för att bli ännu bättre. Om han då som kom två år i Rio går hem och känner att jag måste förändra någonting. Mm. För jag kommer inte vinna om jag inte, om jag inte är bäst. Och likadant som, som de bästa är förberedda. Det var ju så mycket prat i Göteborg när em hur känns du nervös eller stressad när han försökte säga, och Jens sa det också på tv, men det är det här han har förberett sig mm. på. Om jag ska vinna igen EM så kommer det ändå vara förmodligen väldigt jobbigt, för nu ska jag göra den här rundan mm. när jag vinner. Mm. Hur är jag när allt jag har tränat för att stå på spel? Är det då jag vågar ta ett beslut efter en halv mm. och Vågar riskera någonting. Våga riskera någonting. Mm.
0: Men det är det, det är det intressanta mentala delen. Ja. Och sen har vi en häst som vi alltid måste passa på och vara, tänka på att den ska klara av vad vi utsätter den för. Och så. Men mm. just om vi talar om människans mentala ja. tillstånd är ju att, och att tänka igenom vad man gör. Ja, det är en bra, bra poäng. Ja men jag. det är
1: på frågan är det hästen mm. eller ryttaren så är det självfallet. Det enkla svaret är ju ett samarbetet men det är alltid ryttaren som går före hästen. För det är ju den som bestämmer. Och det är klart en rytta kan inte hoppa runt på vad som helst. Men, men
2: man, man ser
1: det över tid. För man tävlar ju så länge i hästhoppning. Och man kan se mönster och vissa.
2: Mm.
1: Att det är aldrig de där. Medan en sån som Roffe. Han alltid liksom med i matchen. Mm. För han går alltid för det mm. på något sätt. Mm. År ut och år in. Mm. Och hästarna kommer och hästarna mm. går. Men när man hör att nu ska en jöran Bengtsson startar. Då joggar man gärna upp och tittar. Mm. För man vet att nu är, nu är någonting på gång. Han kom, John Whittaker är ju fantastisk. Mm. Ibland så river man, ibland inte. Men man försöker vinna. När man men är det vinkär. är det som är sport. Ja, det är det som är sport. Ja.
0: Missa en straff.
1: Ja, det är det som är sport.
0: Även om det är ont ja. Och, och titta på.
1: Ja, Harry Kane, Englands lagkapten, ska skjuta en straff. Han sätter... Jag tror att han kan pricka en här från 20 meters avstånd. Men där och då skjuter han bollen en meter över.
0: Och så har han satt en straff innan. Mm.
1: Mot en målvakt som han tränar med varje dag år ut och år in. Så målvakten vet att han vet. Och han vet att målvakten vet. Vem av oss. De sitter i samma omklädningsrum. De, sitter, de umgås. De är kompisar. Och nu är det två länder som sitter och tittar. Och han vet ju om det när bollen går en meter över. Fan. Han tog mig. Det, det var grymt. Åh, oh, det, det är så jävligt. Men det är därför också som, som sport är en lek. Men det är en väldigt rolig lek om vi tar den på allvar. Så att man får också hålla dig. i.
0: Det är ja. jag skulle bara gärna... Du har ju producerat mycket och du har skrivit mm. manus till olika tv-program bland annat som vi ser. Jag vet att du har jobbat med det. Kan mm. du inte säga, vad har varit några av de roligaste sakerna du har gjort?
1: Sommarprogrammen är ju alltid roliga Där skriver jag ju en del Framförallt till sommarpratarna som inte Själva har Vana vid att mm. uttrycka sig mm. Ofta idrottsmän mm. De är ju uppenbarligen bra på andra saker Och det tycker jag är fint Att kunna hjälpa till i bemärkelsen Att det finns en Det finns något demokratiskt i att Att kunna uttrycka sig Och jag är, jag är bra på att uttrycka mig Men jag har inte så mycket att berätta mm. om mig själv. Och det är många som är duktiga på att prata med idrottsmän. Har ofta historier. Och då är det, är det bra om man hjälper dem att berätta den. Så det är ju väldigt det är roligt. Sen när det kommer till, till manus till tv till exempel. Så tycker jag om, jag älskar ju game shows mm, alltså, okay. Frågesporter ja. och det kan titta på hur mycket som helst. Och jag har jobbat med tv så länge, jag började ju 94 i receptionen på tv-sporten. Jag har jobbat med melodifestivaler och stora underhållningar på olika sätt. Så jag har där har jag ingen, har inget drömprogram att göra. Det är inget sådär som, åh, tänk om jag skulle få göra det. Men däremot så är det väldigt roligt att få göra game shows med människor man tycker om. Så jag har gjort till exempel med, det heter Guld Container tror jag det heter. En fågel... Nej, är en pyramid. Ja, precis, ja. Mm. Eh, guldpyramiden. Just det. Så heter det. det är, som är byggd av container. Med Rickard Sjöberg som programledare. Ja, och då, det. då måste jag veta att det är en producent som jag tycker om. Och det är det. Thomas. Och så måste det vara en programledare som jag tycker om. Och jag tycker jättemycket om Rickard. För då kan jag skriva. Då hör jag hans... Då sitter jag i det här rummet. Då hör jag hur han öppnar programmet. Vad han ska säga. Och sen så har jag lite rader så här med. Men när vi spelar in så sitter jag i parter hans öra. Säg detta, säg detta, Säg. Detta. Och det är en annan sak. För det handlar det ju inte om att lära känna någon. Det handlar det ju inte om att komma på djupet. Där handlar det handlar inte om att förklara något som Nej. är komplext. Utan det handlar om att det här ska funka. Det ska gå fort. Och det ska vara kul. Och Rickard ska framstå som att han kan och vet allting.
0: Det är hands on direkt. Ja, direkt. Mm.
1: Det, är, det är också ett, ett fint hantverk. Och när, när jag skriver manus. Det är bara till mig själv när det står på scenen och pratar. Då skriver jag ju. Så lite som möjligt. Jag har kanske på ja. en ryttagalan som var i tre, fyra timmar. Är det väl kanske man skriver något ord här och var som man ska börja. Allas namn måste jag ha koll på. Det är ja, jättesvårt. Ja,
0: det är svårt förstår jag. Ja.
1: Och sen så har jag börjat, min syn börjar bli sämre så jag måste ha läsklarsögon. Jag vill inte ha det på scenen för då kan jag inte se publiken. Så att då måste jag lära mig saker utan utantill. Mm. Men då kan det vara att, vad jag ska börja så att jag vet. Så att jag, har, jag rabblar det innan jag börjar. Men då vet jag att om jag kommer rätt in i det så har jag flödet med mig. Så där är det att, att lyssna på en publik och skriva manuset medan man säger det. Men det är ju...
0: Det är erfarenheten som vi det. det.
1: Är, ja, det är det. Och miljön och sammanhanget. Jag tycker om att göra mycket saker rid, inom ridning och hästar. För att jag vet att alla där tar det på allvar. Mm. Ehm, och det är alltid en förutsättning att vara på ett företag som jobbar med något som man kanske inte bryr sig så mycket om. Men det är ett roligt företag. Det är alltid lite svårare. Mm. Men så länge jag respekterar hästen det ser man ju när folk som kommer in från vänster precis som jag har gjort och börjar dra hästskämt mm. det blir sällan roligt. Däremot blir det roligt om man skojar om, om människorna till exempel. Men att skriva manus är ju det eviga i att det är ju bara bokstäver som ska läggas i ordning och ibland så, så blir det bra och ibland så blir det inte alls bra.
0: Men det måste vara det, det här med att helt plötsligt kan du få kalla fötter någon gång?
1: Ja, du kan jag få när det är lite för sent, men jag har bestämt mig för att eh, tvivlet är en förutsättning för att det ska bli bra. Så att när tvivlet kommer så måste jag mentalt arbeta med det som ett tecken på ett. Jag bryr mig. Två. Jag har kommit någon vart. Du
0: är tårna. Jag är på tåna. Jag mm. är på tåna. Det här
1: det här kan bli mm. bra. Men eh, det är ju värre eh, jag har aldrig varit någon sån där ivrig twittrare som ska kommentera saker och säga saker. Och jag har aldrig heller haft någon glädje i att vara elak.
2: Nej.
1: Eller ge mig på människor. Och akta mig också för att liksom bara hamna rakt i strömmen av att vara arg på någon. Fast man egentligen inte riktigt vet vad som har hänt. Jag tycker att den folkmobben är hemsk.
0: Grymt.
1: Ja, den är grym. Och man kan se liksom, det finns mm. många sidor av allting. Om man ser med ridsbåten det fall med vad som har hänt ofta då mellan manliga ridlärare och, 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 och yngre tjejer. Så en, det enda jag vet är att jag faktiskt inte vet.
2: Mm.
1: Och jag har ingen aning om vad som har hänt. Men jag hör ju vad folk säger. Mm. Men det är ändå människor som vi pratar om.
2: Mm.
1: Så vi måste stilla oss, oss lite. Och där är det lätt som i mitt fall när jag faktiskt arbetar med att formulera mig att ge sig in och börja göra grejer. Och det jag hoppas att jag aldrig hamnar där. För att när jag skriver manus så vill jag att det här ska vara för att gå framåt. Där ska jag förklara någonting. Och är det en game show så ska det vara kul och det ska vara lättsamt. Det finns ingen plats för, för det komplexa. Och är det ett sommarprogram så ska vi inte vara rädda för att prata om det komplexa. Och vi behöver inte komma fram till vad som är rätt eller fel. Vi kan säga å ena sidan så var det så här. Men samtidigt, å andra sidan var det så här. Och när vi ser det från det här hållet så kommer vi fram till det. Och när vi ser det på det här hållet så kommer vi fram till det. Och så får vi liksom ligga där. För det är så som livet är. Ingenting är ju svart eller vitt.
0: Och vi går tillbaka till frågan nummer ett.
1: Ja. Vem jag är.
0: <laughs> så tycker jag att jag har fått väldigt mycket intressanta tankar av det du har sagt. Mm-hmm. Och jag tror att det känns ju som att du aldrig slutar vara hungrig på omvärlden
1: ja då hoppas jag verkligen att jag inte kommer göra då då är det nog när det det är slut, jag läste en en bok här om dagen med någon som hade varit med när Nelson Mandela dog, då hade han sagt sista ord, wow wow att det kände jag, det är ett livsmål, oj nu ska jag vara med om det här också, så jag blir väldigt glad när du säger så
2: att
0: jag det, känns, det, det, det känns som att... Ja, vi har bara skrapat på ytan, mm. men, men det var jätte, jag är väldigt glad att du har delat med dig så mycket.
1: Ja, snäll du Elisabeth, tack så
0: mycket. Det känns inspirerande. Mm. Det känns som att vi kommer att få se... Jag tror att du kommer att ha någonting. Har du någonting på gång?
1: Jag har grejer på gång. Jag sitter och skriver på en bok nu som faktiskt har lite med hästar att göra. att Jag har inte berättat det för att, innan man vet att det verkligen kommer bli av. Och sen blir det en bok till lite senare som jag ska börja med. Det är alltid saker på gång. Det är det bästa som finns när jag har saker på gång.
0: Jag undrar men inte du redan som... Barn hade en mick och en penna i, i handen.
1: Jag tror det. Eller så är det någon slags vilja av att bli förstådd. Jag tror att det är... Om inte annat för att jag ska förstå. Jag tror att det är så enkelt. Jag upplever inte att jag är, så, jag är inte så ute efter att hamna i centrum. Jag är inte ute efter att bli omtyckt. Men om jag inte skulle vara i centrum eller inte var omtyckt så skulle jag nog sakna det. Så det handlar om ett inbillat självförtroende av att det jag säger, det finns någon som vill höra på det
0: det finns det och, och vi är så glada för att vi får det. Du, tack snälla Henrik, det var, det var jätteroligt. Jag är väldigt glad att du ville lägga den här tiden. Jag var roligt att du kom till
1: min lilla kajuta
0: här. Mm, det var verkligen härligt. Och tack för att ni har lyssnat på Hästfolkpodden. Vi hörs snart igen.